0: 오늘의 에베소서 1장 마지막 어, 시간이고요. 여덟 번째 강의 시간이 되겠습니다. 지난 시간에 우리는 이 바울의 간절한 기도를 우리 시작했죠. 어, 감옥에 갇혔던 바울이 성도들의 소식을 듣고 감사하면서 간절히 기도하는 그 내용을 우리가 바라보면서 우리도 그 기도에 같이 젖어서 가슴 먹찬 우리 마음으로 말씀을 들었고 또 우리가 특별히 마음의 눈을 떠가지고 봐야 할 것들을 보게 되는 그런 시간이었습니다 바울이 성도들을 위해서 간절히 구하면서 이것을 꼭 봐야 한다고 라 외쳤던 것은 우리가 이미 주어진 것, 우리에게 이미 주어진 것 부르심의 소망이 무엇인지 우리가 장차 상속받을 그 기업의 영광이 어떤 것인지 그리고 마지막으로는 성도가 부르심에 들어가서 영광을 얻기까지 그 여정성에서 함께 하시는 성령님의 능력이 얼마나 크신지에 대해서 우리가 함께 바라보는 그런 시간이었습니다 오늘도 성령 하나님께서 지혜와 계시의 영을 우리에게 부어주셔서 하나님 의 말씀을 깨닫고 눈을 뜨는 그런 시간 되기를 축복합니다 어, 특별히 오늘 이일장의 마지막 단락을 보면 20절부터 23절까지의 말씀은 19절에 연결되는 말씀입니다 19절 어, 하나님의 그 크신 능력에 대해서 얘기하다가 그 크신 능력이 무엇인지 예를 들기 위해서 하나님의 크신 능력이 이런 것입니다라고 예를 들어 설명하는 것이 20절부터 23절까지 말씀인데 오늘 그 부분은 하나씩 보기를 원합니다 먼저 20절 말씀을 읽도록 하겠습니다 같이 읽죠? 시작! 그의 능력이 그리스도 안에서 역사하사 죽은 자들 가운데서 다시 살리시고 이렇게 나왔습니다 이 하나님의 능력을, 그 지극히 크신 능력을 가장 잘 보여주는 한 가지 사건이 있는데 그것은 먼저 예수님의 부활사건입니다. 이 세상 누구도 죽음을 막을 수 없고 죽음을 극복할 수 있는 사람이 아무도 역사상 없었습니다. 역사상 절대 권력을 지었던 사람들이 하나같이 사모했던 것이 뭐였냐면 영생을 얻는 것이었어요. 영원히 사는 것을 이렇게 탐했고 그것을 이루기 위해서 별의별 노력을 다 했지만 하나같이 다 수포로 돌아가고 말았습니다. 죽음을 극복한 사람은 누구도 인류 역사상 없었어요. 그런데 이 죽음조차 막을 수 없는 인간이 이미 죽어버린 생명을 다시 살리는 능력은 꿈조차 꾸지 못하는 어처구니 없는 것이죠. 그런데 그 일을 누가 하셨냐면 하나님께서 이땅 가운데 행하셨습니다. 하나님께서 그 능력으로 죽음을 생명으로 바꾸신 사건이 바로 예수님의 부활 사건, 그빈 무덤이라는 것이죠. 어, 제가 말씀드리지만 무덤은 죽음을 상징해요. 그런데 하나님의 능력은 그 무덤의 문을 열어서 빈 무덤이 되게 하셨습니다. 한마디로 죽음을 생명으로 이렇게 바꾸셨어요. 그래서 저는 빈 무덤을 참 좋아합니다. 십자가가 예수 그리스도의 사랑의 상징이지만 저는 이 부활을 상징하는 빈무덤이 그리스도에게 얼마나 중요한지 몰라요 어, 그래서 저는 빈무덤을 어, 그 상징을 되게 좋아합니다 빈무덤은 죽음이 아닌 생명의 상징이며 그 열린 무덤 열린 무덤의 문을 통하여서 우리는 죽음 너머에 있는 영원한 생명을 볼수 있는 그런 상징을 가지고 있기 때문에 저는 이 빈무덤을 바라볼 때마다 부활을 생각할 때마다 진짜 소망이 생깁니다 어떤 사람들은 부활을 생각하면서 아 내가 예수님의 십자가 희생을 믿을 수 있다 역사상 어떤 사람이 어떤 사람들을 사랑해서 좀 희생했다는 사실은 믿을 수 있지만 그가 죽음에서 다시 살아났다는 사실은 못 믿겠다라고 말하는 사람들도 많이 있습니다 한마디로 신화 중에 하나가 아닐까라는 것이죠 죽었다가 다시 살아난 이야기는 아마도 다른 사람들이 하는 이야기 속에서는 분명 신화일 것입니다 그러나 하나님의 능력으로 죽은 자가 다시 살아나는 것은 신화가 아니라 역사적 사건이었고 우리에게 실제가 되었습니다 고림도전서 15장 4절부터 6절까지 말씀해 이런 말씀이 있어요 같이 읽어보겠습니다 시작 장사 진행받으셨다가 성경대로 사흘만에 다시 살아나사 개바에게 보이시고 후에 열두 제자에게와 그 후에 오백여 형제에게 일시에 보이셨나니 그 중에 지금까지 대다수는 살아있고 어떤 사람은 잠들었으며 여러분 이 고린도전서를 쓰는 바울은 상당한 담대함을 가지고 이 부활을 증거합니다 고린도전서 15장은 부활 이야기로 가득 차있거든요 부활이 그리스도인들에게 생명과 소망이 되기 때문입니다 근데 그 필체가 굉장히 담대해요 이유가 무엇일까요? 당대사회에서 유대사회에서는 두세 사람이 어떤 한 사건을 참이라고 증언하면 법적 효력을 갖게 되었습니다 그런데 오늘 보면 개바, 열두 제자, 그리고 500여 형제가 그 증인이 되었는데 특히 500여 형제는 이 예수님의 부하를 한 번에 같은 장소에서 목격을 했습니다 이것보다더 확실한 증거가 없고 특히나 고린도전서를 쓸 당시에 이 모든 목격자의 대다수는 살아있었습니다 이것은 당시만 해도 부인할 수 없는 진실이 분명했어요 게다가 학자들이 말하기를 이 사람들이 5 0 0의 형제면 다 남자인데 사실 그 당시에 예수님 곁에서 목격하는 사람들의 수는 여자들이나 어린아이가 상당했다고 알려지고 있죠. 그러나 의도적으로 생략했습니다. 왜냐하면 이5 0 0의 형제만으로 두세 사람만으로도 법적 효력이 생기는 그 당시에서는 너무나 충분했기 때문에 어, 굳이 더하지 않아도 괜찮다고 생각했던 것입니다. 이미 증인은 충분했고 이 예수님의 부활은 진실이 되었어요. 무엇보다도 예수님의 부활 사건의 가장 큰 증거가 뭐였냐면 이 목격한 사람들의 변화였습니다. 인생의 변화. 예수님의 부활을 목격한 사람들마다 하나같이 자기 인생을 걸고 예수님을 진짜 따르면서 자기 인생을 바꿨습니다. 당시에 이에 맞서서 사람들이 어떤 음, 이를 꾸몄냐면 이 부활을 목격한 사람들에게 이 부활이 거짓이라고 주장하고 음모론을 주장하기 위해서 프레임을 씌웠습니다. 아, 이 사람들이 거짓말을 하는 거다. 아, 이 부활 사건이 거짓말이고 시체를 훔쳐갔는데 이들이 부활했다고 주장하는 것이다. 라고 했는데 사실 이 주장은 크게 지지를 받지 못했습니다. 왜냐하면 어떤 사람도 자기가 만들어낸 거짓과 음모를 위해서 목숨을 거는 사람은 없기 때문입니다. 그래서 부활을 목격한 사람들의 변화는 오히려 이 부활을 진실되게 하는 가장 큰 증거가 되었어요. 오직 하나님께서만 하실 수 있는 부활의 능력이 이 세상에 펼쳐졌고 우리의 믿음은 이 부활의 능력을 믿는 것에서부터 참으로 담대하게 세상 가운데 하나님의 백성으로 살수 있는 능력을 부여받게 됩니다. 부활을 뛰어넘어야 돼요. 예수님의 희생을 믿는 것만이 아니라 부활의 참이라는 믿음을 받아들일 때에 우리는 진짜 이 세상 가운데 주님 백성의 삶으로 뛰어들 수 있단 말이죠. 사람들이 이 부활을 신비라고 하고 신화라고 하고 이것을 진짜 일어난 사건이기보다도 그냥 뭔가 문학적인 것이 아니냐 이렇게 얘기하는 사람들이 있습니다. 근데 여러분 우리 청년들이 요즘 변증론 많이 관심이 있지만 게리 하버마스라고 하는 우리 리버티 대학의 교수가 있습니다. 부활 논증의 전문가입니다. 저 사람은 담대하게 무신론자들, 특별히 아무 무신론자가 아니라 시대를 정말로 시대의 지성이라 불리고 있는 이런 무신론을 주장하는 철학자들과 논쟁을 서슴치 않기로 유명한 사람입니다. 이 사람이 안토니플루라고 하는 사람과 무신론자와 논쟁했던 그 부활논쟁은 역사적으로 아주 중요한 사건으로 기록이 되었습니다. 이 논쟁 이후에 안토니 플로라는 철저한 무신론자가 하나님은 있다, There is a God이라고 하는 책을 발표했기 때문입니다. 이 사람이 책을 두고 있었는데 한번 소개하겠습니다. 어, 여기 부활 논쟁이란 책, 저게 바로 안토니 플로하고 논쟁했던 책을 기록한 어, 책입니다. 어, 저 책을 보면서 어, 사자처럼 포효하면서 부활이 신앙적일 뿐 아니라 역사적이며 증거가 있다는 것을 주장한 한 변증론의, 변증가의 주장을 저기서 만나볼 수 있겠고요 그 다음에 어, The Case for the Resurrection of Jesus라는 책을 보면 저기에 게리 하버마스의 이 부활을 논증하고 증거 하는 놀라운 변증을 여러분 만나볼 수 있습니다 청년들, 우리 어, 또 젊은 지성들 아닙니까? 저런 책들 보면서 이 부활자를 맞이하면서 한번 읽어봐도 좋겠다 싶어서 제가 잠시 소개합니다 하나님께서 예수님을 통해서 이 땅의 모든 것을 죽음으로 생명으로 살릴 수 있다라는 것을 나타낸 것이 바로 이 예수님의 부활 사건이었죠. 그래서 와 하나님은 죽은 자를 죽은 예수님을 다시 살리셨어라는 것에 감탄만 하는 것이 아니라 이 감탄을 넘어서 우리는 소망을 갖게 되는 것이죠. 하나님의 능력은 죽은 예수님을 다시 살리신 것처럼 우리의 깨어진 모든 것을 회복시키시고 우리의 죽음을 생명으로 만드실 것이다. 라는 소망으로 우리는 삼게 되는 것입니다 그 소망이 우리를 이땅 가운데 살아가고 있지만 세상과 구별되어서 하나님의 부르심을 선택을할수 있는 감대함을 주는 것입니다 자 하나님의 두 번째 능력이 이어서 나오는데 하나님의 능력은 예수님을 부활하시게 하신 것만으로 끝이지 않고 그 이후에 행하신 일에 대해서 말씀하시는데 20절과 22절 자막을 보시면서 제가 발치한 구절을 같이 보도록 하겠습니다. 함께 읽으시죠. 자, 시작! 하늘에서 자기의 오른편에 앉히사 모든 통치와 권세와 능력과 주권과 이 세상뿐 아니라 오는 세상에 일컫는 모든 이름 위에 뛰어나게 하시고 또 만물을 그의 발 아래에 복종하게 하시고 이것이 하나님의 능력으로 이승렬 부활사건 이후에 일으키신 사건입니다. 사람들이 사실은 많이 주목하지 않는 부분이기도 합니다 예수님이 부활하신 이후에 어, 무엇이 일어났는가 하나님의 능력은 예수님을 부활하신 이후에 그 다음에 하신 놀라운 능력의 일이 있습니다 하나님께서는 부활하신 예수님을 다시 살리셨을 뿐 아니라 하늘에서 자기의 오른편에 앉히셨습니다 이것은 공간적인 표현이 아니에요 아, 하나님께서 자기 오른편 옆자리를 내어주셨구나 이 표현이 아니라 이것은 무엇을 묘사하고 있는 장면이냐면 하나님 나라에서 일어난 왕의 즉위식 이것을 얘기하는 겁니다 왕의 즉위식 crowning ceremony라고 하죠 이 하늘나라에서 일어난 놀라운 사건을 우리에게 밝히 보여주시고 있습니다 하나님은 당신의 능력으로 예수님을 부활하신 예수님을 하나님 나라의 왕으로 왕권을 주시면서 그에게 왕관을 세워주셨습니다 모든 마물, 이 땅에 존재하는 모든 권세, 통치자들 그들의 절대적인 권력 너머에 있는 그것을 모두 초월하는 진정한 왕으로 세우셨습니다 이것이 하나님의 능력으로 이땅 가운데 예수님을 왕으로 추대하셔서 즉위시켜서 만드신 새로운 질서입니다 새로운 질서 죄로 인해서 스스로 왕이 되어서 자기 중립성에 물들어서 살아가고 있는 이 세상은 혼돈 그자체죠 그리고 혼돈의 결과는 허무함이죠 그러나 하나님은 예수님을 이 땅의 진정한 왕으로 세우셔서 이 땅의 새로운 질서를 세우셨습니다 이제부터 이 모든 만물의 왕은 예수 그리스도이다 그리고 그 다음에 나오는 게 뭐냐면 그 이름을 모든 이름에 뛰어나게 하셔서 만물을 그 예수님의 권세 안에 복종하고 예배케 하셨습니다 그래서 이제부터 이 새로운 질서 가운데 마무리해야 할 일은 무엇이냐면 예수 그리스도를 경배하는 일입니다. 이것이 주님의 능력으로 예수님 왕으로 세우셔서 이 땅간에 세우신 새로운 질서이죠. 그래서 온 세상은 마땅히 그 부르신 예수 그리스도의 왕권 앞에 엎드려 경배하는 것이 상식이 된 것입니다. 이게 새로운 질서예요. 진정한 왕이신 예수의 다스림 앞에서 온 세상 만물은 그분을 경배하면서 다시 회복될 수 있도록 주님께서 만드신 것입니다. 이것을 우리가 뭐라고 말하냐면, 복음이라고 말합니다. 다시 세우신 예수 그리스도가 왕 되신 질서 앞에서 우리 온 세상 만물이 그분을 경배하면서 그분과 연결되며 다시 회복되고 살아나는 것. 다시 그 나라 백성이 되는 것. 이것이 우리에게 주어진 복음입니다. 그런데 이 새로운 질서가 이땅 가운데 새롭게 확립이 됐지만 여러분 세상을 보세요. 세상은 여전합니다. 여전히 악하고 상하고 깨어졌고 세상에 있는 사람들은 자기가 왕이 되어서 살아가고 있습니다. 혼돈 가운데 있고 무질서 가운데 있다는 것을 우리는 늘 목격할 수 있어요. 깨지고 상한 세상. 이것이 바로 이 세상과 세상을 사랑하는 사람들을 잘 표현하는 단어가 아닐까 싶습니다. 우린 다 깨지고 상했고 세상이 그렇습니다. 근데 이것을 포장하는 것이 뭐냐면 날로 진보하고 있는 과학과 기술, 풍요로워지는 삶 같은 것이죠. 사람들이 좋은 옷을 입고 좋은 차를 타고 근사한 비유가 있는 곳에서 살아가면 이것이 상하고 깨진 것이 덮어진다고 생각하지만 그렇지 않습니다. 오히려 그것은 우리의 상하고 깨진 것을 더 절실하게 드러내주고 있어요 세상은 날로 진보하는 듯하지만 사람의 생명의 무게는 여전히 자본의 힘에 의해서 결정됩니다 여러분 자본이 많이 가지고 있거나 힘있는 나라에서 일어는 일과 그렇지 않은 나라에서 일어는 일은 똑같은 생명의 무게를 볼때 명확한 차이가 있습니다 이것이 이 세상의 인권을 뭐 신장시키고 뭔가 세상이 날로 사상이 진보하는 듯하나 그러나 속을 들어가보면 여전히 세상은 똑같이 깨어져 있습니다. 내가 왕이 되려는 사람들은요. 내 이웃을 사랑하는 능력을 점점 상실하고 있습니다. 우리는 그 능력을 상실한 지 오래되었고 이제 내가 왕이 된 세상에서 나만 바라보며 살아가는 사람들로 인해서 서로 충돌하면서 더 세상은 잔인하게 깨어지고 있다는 것을 우리는 뉴스를 보면서 알고 있고 또 우리가 만나는 일상의 풍경을 통해서 확인합니다. 매일마다. 예수님께서 우리의 진정한 왕이 되셨지만 그왕권은 여전히 인정하지 않고 스스로 왕이 된 사람들이 살아가으로이 세상은 아픕니다. 그리고 혼돈스럽습니다. 세상은 무언가를 끊임없이 생산하고 그것을 소유함으로 어, 이세상의 구멍난고 그 혼돈과 허물을 채워가려고 막 노력을 해요. 그러나 실상은 이 무질서하고 구멍이 크게 난 허물을 오히려 더 크게 경험한 이들의 어, 고백들이 줄을 잇고 있습니다 이게 우리가 사는 세상이에요 우리는 여기서 하나님께서 이 세상을 위해서 세우신 한 계획에 대해서 발견하게 됩니다 자 그것이 바로 오늘 우리 예배소서 뒤에 나오는 어, 구절들인데 22절, 23절 어, 우리 스크린 보시면서 같이 읽어보도록 하겠습니다 자 시작 그를 만물 이외에 교회의 머리로 삼으셨느니라 교회는 그의 몸이니 만물 안에서 만물을 충만하게 하시는 이의 충만함이니라 아멘 여러분 이렇게 세상은 새로운 질서를 세우셨지만 여전히 깨어지고 악하고 상했죠 그런데 이 허무하고 깨어진 세상을 위한 하나님의 계획이 바로 뭐냐면 이 구절에 등장하는 교회입니다 교회 에베소서에 처음으로 등장하고 있는 단어인데, 처음으로 등장하는 이 교회라는 단어는 앞으로 에베소서를 강의할 때 아주 중요한 주제가 되기도 합니다. 여러분들은 저마다 이런 이야기 많이 들었을 겁니다. 교회는 이런 곳이다. 교회는 이래야 한다. 라는 여러 주장들을 들어보셨을 거예요. 하지만 정말 우리가 중요한 것은 성경에서 하나님께서 직접 우리에게 교회는 무엇이다라고 하는 것을 듣는 것이 가장 합당하다는 사실을 여러분 그것은 공감하실 것입니다 오늘 성경에서 교회가 무엇인지 말씀하고 있어요 하나님께서는 예수님을요 만물이 지극히 높이셨죠 아까 말씀하신 것처럼 그리고 그분은 만물의 왕이 되셨습니다 그리고 모두가 그 앞에 경배하고 순종해야만 하는 그런 왕권을 가지신 분으로 우리 가운데 존재하셨습니다 하나님은 하나님의 능력으로 예수님은 이렇게 지극히 높으신 이후에 또한 가지 일을 하셨다고 성경이 기록하는 거예요. 뭐냐면 그 지극히 높으신 예수님을 머리로 삼고 그의 몸을 만드셨는데 그것이 바로 무엇이냐면 교회라고 하는 것입니다. 그 왕이신 예수님께 경배하고 순종하는 사람들을 불러 모으셔서 그 사람들로 교회를 세우셨어요. 그래서 예수님은 교회의 머리가 되셨고 교회는 예수 그리스도의 몸이 되셨습니다. 서로 떨어질 수 없는 생명의 유의처로 존재하게 되었는데 그래서 교회는 예수님의 왕대심을 인정하고 예수님의 이름을 모든 이름보다 뛰어난 이름으로 경배하고 오직 예수님의 말씀만 따르고 순종하는 것을 가장 최우선을 여기는 특별한 공동체로 이 세상에 존재하게 되었습니다. 특히 23절에 나오는 교회의 정의가 아주 중요한데 제가 다시 한번 읽어드릴게요 왜냐하면 이 구절은 굉장히 난해한 구절이에요 여러분들이 읽을 때딱 읽으면서 어 그렇구나 라고 받아들이기 어려운 구절이기 때문에 제가 한번더 설명을 하겠습니다 23절에 이렇게 나오고 있죠 교회는 그의 몸이니 만물 안에서 만물을 충만하게 하시는 이의 충만함이니라 말이 되게 어렵습니다 근데 여러분 더 곤란한 것은 뭐냐면 이것을 쉬운 성경이나 세번역으로 찾아봐도 거의 똑같이 얘기하고 있습니다. 왜냐하면 원문에 그렇게 쓰였기 때문이에요. 이것을 설명하기 위해서 제가 단계적으로 두 가지를 얘기하겠습니다. 자, 첫 번째, 확인될 해야 사실. 예수님은 이 땅의 모든 만물을 충만하게 하시는 분이라는 거예요. 그 표현이 뭐냐면 만물 안에서 만물을 충만하게 하시는 이라는 표현을 찾을 수 있습니다. 예수님이 만물을 충만하게 하시는 분이라는 사실을 이 구절에서 찾을 수 있어요 여기서 쓰여진 이 충만의 뜻은 헬라어로 플로레마라고 하는데 이것은 가득 찬 그릇을 의미합니다 가득 찬 그릇 가득 찬 그릇이 헬라어로 충만이라는 뜻인데 예수님께서는 이 세상에 있는 모든 만물을 가득 찬 그릇이 되게 하신다는 겁니다 세상의 그 혼동과 허으로 채우실 수 있는 유일한 분이 예수님이시고 예수님은 그 일을 하시겠다는 거예요 단언하 건데 예수님이 아니시고는 어떤 곳으로도 사람 안에 있는 영혼의 빈 그릇을 채울 수 있는 존재가 없습니다 그것이 우리의 고백이에요 그래서 우리가 예수님이 필요한 거예요 죄로 인해서 하나님과의 깨어진 관계를 경험한 사람들은 그 영혼 안에 마치 가득 찬 그릇이 아니라 깨진 그릇을 소유하고 산 사람과 똑같은 것입니다. 아무리 자기 안에 무언가를 채우고 부어봤자 밑빠진 독에 물붓게 하는 것이죠. 만족을 경험할 수가 없어요. 예수님만이 우리의 깨진 그릇을 온정케 하시고 우리 마음의 허물을 채워서 우리 영혼을 만족케 하십니다. 그래서 우리는 예수님이 필요하고 예수님이 우리 마음속에 그분이 왕 되시고 그분에게 만족되실 때에만 참 평안과 두려움이 사라지고 우리 가운데 열어놓으신 부르심의 소망이 우리 것이 되고 그 기업의 영광의 풍성함이 우리의 것이 되고 그리고 지금 그 부르심 따라 사는 길이 두렵지 않은 것입니다 저도 경험하는 것이 뭐냐면 저도 에베소서를 제가 강의하고 있지만 저도 이 말씀을 먼저 듣고 연구하고 설교하면서 저도 이 말씀을 함께 듣고 있습니다 근데 저도 참 너무 은혜가 되고 너무 감사합니다 저는 이 생각합니다. 어, 복음을 더 깊이 깨닫고 복음에 있는 것이 나에게 실제가 되고 하나님의 하나님 되심을 내가 더욱더 묵상할 때에 내 마음속에 이세상가운 내가 붙드는 것을 놓게 되고 예수님으로 더 만족하게 될수 있고 이 땅의 끝인 죽음을 향해서 벌벌 떨기보다 이 땅의 인생을 허무하게 생각하지 않고 그 가운데 열어놓으신 참 생명을 소망하게 된다는 사실을 절절하게 더 깨닫게 됩니다. 우리 모두에게 이런 일들이 일어나기를 간절히 소망해요 예수님이 우리의 깨진 것을 치유하시고 우리의 허물을 채우시는 분이십니다 우리 사랑하는 청년들 가운데 여러분 마음속에 무언가 세상의 것을 열심히 추구하는데 마치 깨진 그릇처럼 만족이 없고 만족한 것 같은데 금방 허무해지고 무언가 잡은 것 같은데 그 위에 무엇이 있고 성공한 것 같은데 그러나 그 위에 아무것도 없는 경험을 만약에 하고 있다면 여러분 예수님만으로 예수님을 왕으로 삼고 그분이 나의 깨진 그릇을 치유하시고 가득 찬 그릇을 준비하실 수 있는 분이심을 믿고 나올 수 있기를 간절히 추건합니다 이 세상은 어 아까 말씀드린대로 예수님은 세상을 충만케 하시지만 세상은 충만하지 않습니다 여전히 부질수하고 허무하고 깨어진 채로 서로 왕이 되려고 아우성거리고 있어요 이때 이 본문 23절이 말하고 있는 두 번째 사실이 있습니다 그것은 하나님께서는 바로 그런 이유 때문에 교회를 계획하셨다는 것입니다 교회는 예수님의 몸이라고 했는데 예수님은 세상을 충만케 하시려고 교회를 먼저 채우십니다 그게 바로 이 구절이에요 교회는 그의 몸이니 만물 안에서 만물을 충만하게 하시는 바로 예수 그리스도의 충만합니다. 교회는 예수님의 충만함이다라는 것으로 해석이 되는데 이런 겁니다. 예수님은 교회를 먼저 충만케 하셔서 교회를 통해서 세상을 충만하게 하시는 계획을 갖고 계시다고 우리가 이것을 해석할 수 있습니다. 깨어지고 상처나고 허무에 굴복했던 자들이 예수 그리스도를 만나고 나서 하나님의 백성으로 부름을 받았죠 예수님이 우리의 왕 되심을 고백하는 새로운 질서 가운데 살아가고 새로운 방식으로 세상을 우리가 살기 시작하기에 우리는 하나님의 백성으로서 다시 세상으로 보내심을 받은 존재들입니다 그래서 교회는 항상 세상 속에 존재해 왔고 우리가 실패하고 우리가 성숙하지 못해도 하나님은 우리를 끝까지 이 세상의 소망으로 여겨주셨습니다 그래서 지금까지 여기까지 온 거예요 교회는 하나님의 꿈이요 하나님의 동역자입니다 교회는 하나님의 능력 안에서 태어났고 이 세상에 하나님의 능력의 실제를 나타내는 곳으로 여전히 존재하고 있습니다 에베소서 1장을 우리가 시작할 때 여러분 기억하실지 모르겠지만 1장 맨첫강의 설교가 어, 우리는 누구인가 라는 것이었습니다 그런데 오늘 1장 마지막 강의를 할때 오늘의 주제는 교회는 무엇인가 라는 주제로 마지막 마무리를 하고 있습니다 오늘 우리는 이 본문의 근거에서 성경이 말씀하는 교회란 무엇인지 함께 들어보도록 하겠습니다 교회는 무엇일까요? 첫 번째 본문은 이렇게 얘기하고 있습니다 교회는 하나님이 친히 세우신 공동체입니다 여러분 이것을 믿으시는지 모르겠습니다 하나님은 우리 한 사람 한 사람의 인격과 생명을 천하보다 기이 여기십니다 그래서 하나님의 선택과 예수님의 속량과 성령의 인치심은 지극히 개인적으로 우리 한 사람에게 한 사람만을 바라보면서 한 사람만을 위하여서 일어나신 놀라운 복음의 사건이었습니다. 그런데 성경을 보니 널 놀라운 사실은 우리가 개인적으로 하나님의 은혜에 의해서 퍼스널하게 구원을 받았지만 이 구원받은 사람들은 더 이상 홀로 존재하지 않고 하나님 백성의 공동체로 성령께서 불러주신다는 겁니다 성령은 구원받은 백성들 한명한 한 명을 부르셔서 하나의 공동체로 한몸되게 하시다는 사건을 성경에서 우리 발견하게 합니다 그래서 믿는 자들의 모임을 세우시는데 그것을 우리가 교회라고 부르는 겁니다 사도행전에 보면요 예수님은 승천하셔서 왕의 직기식을 가지기 전에 이땅 가운데서 남은 자들과 함께 이 40일 동안 하나님 나라의 일을 이렇게 나누셨습니다. 그런데 그 강의를 주제 강의를 마치고 나서 승천하실 때에 마지막 말씀을 이렇게 남기셨습니다. 사도전 1장 8절 말씀 보면 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 이렇게 말씀하십니다. 우리 각각 개개인에게 말씀하시는 말씀이 아니라 성령이 너희에게 임한다는 겁니다. 복수입니다 너희 공통, 공동체적인 단어를 주님께서 선택하고 계세요 그리고 몇 날이 지나가고, 지나가게 되었을 때에 성경은 사동행전 2장 1절에 이렇게 다시 기록하고 있습니다 오순절날이 이미 이르에 그들이 다같이 한 곳에 모였더니 여러분 이제 감이 오셨습니까? 제가 저 노란색 줄친 것이 무슨 뜻인지 그들이 공동체입니다 다 같이 공동체적인 단어입니다 한 곳에 곳에 모여야 그것이 모임이 되는 것이죠 이 공동체적인 단어들을 계속해서 반복하면서 그들이 한 곳에 있을 때에 탄생한 것이 바로 뭐냐면 성령께서 세우신 교회입니다 최초의 교회가 되었어요 하나님께서는 우리 믿는 자들이 개 개인으로 하나님의 백성으로 이땅운을 살아가도록 하지 않으셨습니다. 하나님은 교회를 개혁하셨고 성령님을 통하여서 인치신자들을 불러 모으셔서 하나의 교회가 되게 하셨어요. 반드시 그리스도의 몸인 교회의 지체로 살아가도록 하십니다. 여러분 이 놀라운 비밀과 계획을 우리가 순종하고 받아들일 수 있어야 돼요. 현대의 포스트 모던 시대에 와서 우리가 운데 일어난 현상 중에 하나가 홀로 무교회주의자들로 교회를 신뢰하지 않고 교회를 떠나서 나 혼자 믿는 신앙의 사람들이 생겨나기 시작했다는 것입니다. 현상으로서는 인정하고 우리 교회가 노력해야 되는 부분이 있겠지만 그러나 이것은 결코 옳은 것이 아닙니다. 아마 이 사람들은 교회가 공동체를 갔을 때에 교회에서 하나님이 영광보다 아마도 상처받고 실망했기 때문에 교회를 떠난 것으로 보입니다. 그렇지만 이 교회를 세우신이가 하나님이란 사실을 우리가 기억할 필요가 있어요. 그리고 교회를 계획하신 하나님의 생각과 계획이 완전하시다는 생각도 우리가 함께 할수 있어야겠습니다. 하나님이 모르시지 않아요. 세상 가운데 부른받은 교회로 모임받은 자들이 세상 속에서 여전히 완전히 회복되지 않고 상하고 깨진 사람들이 모였을까라는 것 그래서 교회가 모였을 때 공동체가 어려움을 겪고 서로 깨지고 서로 상처 줄 것이라는 것 하나님이 모르시지 않았을 거예요 성령께서 모르시고 우리를 하나 되게 하실 것 아니었을 거예요 그런 한계와 어려움들이 있을 것 아시지만 그럼에도 불구하고 하나님은 교회를 계획하셨고 꿈꾸시고 여전히 교회를 존재토록 하고 계시다는 것 여러분 우리가 이걸 기억해야 됩니다 그래서 교회는요 착각하지 말아야 돼요 교회는 흠없고 유능하고 능력있는 사람이 모여서 멋있는 공동체를 이루는 그런 집단과 모임이 아닙니다 세상은 그런 공동체를 꿈꿀지 모르겠지만 교회는 그렇게 존재하지 않아요 그런데 하나님은 교회를 세워가신다는 거예요 아시는데 교회는 깨지고 상처나곤 하지만 그러나 하나님은 계속해서 그 교회들을 세워나가고 계시고 자라게 하십니다. 하나님의 성령 안에서 예수님께 순종하면서 교회는 그분의 몸으로 여전히 충만해지고 있습니다. 여러분 우리가 볼때 이런 생각 들수 있어요. 아 교회는 왜 이렇게 볼품이 없을까? 왜 이렇게 교회는 촌스러울까? 교회는 세상의 공동체와 비교할 때왜 이렇게 세련되지 못할까? 왜 이렇게 교회는 능률적이지 못할까? 뭔가 일이 안될까? 라고 생각할 수 있지만 여러분 그렇기에 교회는 하나님이 세우신 교회임을 더욱 증거합니다. 하나님께서 세우신 공동체의 가장 큰 목적은 능률도 아니고 유용성도 아니고 효율성도 아니고 멋지고 세련되고 마음이 잘 들어맞아서 무언가를 이뤄내는 것이 아니라 깨지고 상한 사람들끼리 모여서 오직 예수의 마음으로 함께 품고 함께 성장하고 기다려주고 하는 것이 교회의 속성이기 때문에 교회는 겉으로 보기에는 세상 공동체와 달리 참 촌스럽고 볼품없어 보일 수 있어요 근데 그럼에도 불구하고 그 볼품없고 촌스러운 공동체가 예수부수에 충만케 하심으로 계속 자라나고 있다는 것이 이것이 교회의 영광입니다 여러분 우리가 때로 이 시대의 교회를 향한 분석도 필요하고 비판도 필요하고 객관적 관찰과 반성이 필요한 것 맞아요 사실이에요 하지만 동시에 여러분 그것을 제3자로 빠져나와서 교회를 욕하고 교회의 상처를 입히는 그런 여러분에게 안, 되지, 되길 원치 않고요 우리가 교회를 진정 사랑하기 때문에 더 아프게 고민하고 교회를 내 몸처럼 아끼고 기도하기 때문에 그 교회의 한 아픔이 절절하게 내게로 아픔이 다가올 수 있는 그래서 무릎 꿇고 그 교회를 위해서 기도할 수 밖에 없는 저와 여러분이 되길 원합니다 저는 깔뱅의 교회론 중에서 그가 한말 중에서 기독교강론에서한말 중에서 마음에 와닿는 말이 있는데 그것은 교회가 신자들의 어머니라는 표현입니다 여러분 어머니를 잘못했다고 병들었다고 욕하는 자녀들은 없습니다 어머니가 잘못했을 때 그가 반성할 수 있도록 도와줄 수는 있지만 어머니를 내 어머니가 아닌 것처럼 욕하고 버리는 그런 존재들은 어디에도 없습니다 그것은 페류나입니다 교회는 우리 믿는 자들의 어머니와 같습니다 우리가 욕할 수 있고 비판할 수 있고 또 병들은 것을 고치려고 노력할 수 있지만 그러나 교회가 우리의 어머니됨을 인정하면서 내 몸처럼 맡기고 사랑하는 그 마음이 우리 가운데 있을 때에 하나님은 교회를 더 영광스럽게 해나가실 것입니다 여러분 꼭 기억하십시오 교회는 하나님이 세우신진이 세우신 그의 몸입니다 두 번째 말씀 보겠습니다 교회는 무엇인가 교회는 오직 예수님으로 충만해지는 곳입니다 다시 말하면 본문에서 말하길 교회는 어 본문에서 말하기를 교회가 예수님을 충만하게 한다고 말하지 않습니다 잘 읽어보면요 우리는 교회가 무언가를 해서 예수님을 충만하게 만든다고 이 교회를 충만하게 한다고 그래서 예수님께 어, 예수님께 인정받는다고 얘기하지만 사실 본문에서 읽어보면 예수님께서 교회를 충만하게 하신다고 말씀합니다 그래서 교회의 채험받음과 충만함의 근거는 우리의 진심이나 열심에 있지 않고 예수 그리스의 순종함에 있고 예수 그리스도께서 우리를 채우심에 있다는 사실은이 기초에 대해서 우리가 확실하게 아는 것이 너무나 중요합니다. 교회가 터지고 있고 무언가를 잘하는 것전참 좋은 거라고 생각합니다. 전 개인적으로. 그리고 교회가 그러면 좋다고 생각해요. 하지만 교회가 사람들이 모여들고 있고 교회가 사람들에게 주목받고 있다고 해서 그 교회가 참 좋은 교회고 부흥하는 교회의 표지다고 말하는 것은 저는 어렵다고 생각합니다 사람들은 바로 그것들이 크고 영향력 있고 사람들이 주목하고 몰려들면 그것을 교회의 부흥이라고 착각하고 저기는 부흥하는 교회다라고 단정집권합니다 하지만 이런 현상들이 교회가 진정 부흥한다는 것과 꼭 맞아드는 것은 아닙니다 교회의 본질은 더큰 일을 감당하고 사람이 주목하는 멋진 곳이고 사람이 모여드는 이유가 있다라는 것을 단정해서 저 교회는 부흥한다 그러므로 하나님의 임재가 있다라고 말해야 되는 것이 아니라 교회의 본질은 오직 예수 그리스도께 순종하고 충성하는 것이 본질이기 때문입니다. 교회는 쓸모있기 위해서 이 세상 가운데 본질적으로 세워진 것이 아니에요 예수님께 순종하고 충성하는 태도로 고백하기 위해서 세워진 교회가 바로 우리들의 믿는 공동체인 것이죠 그래서 여러분 아까도 말했지만 세상의 공동체와 달리 교회는요 참 더디간 것 같을 때가 되게 많아요 그리고 어떤 교회는 참 뭐하는 곳인가 라는 생각이 들 때도 있어요 우리의 겉의 눈으로 보기에는 그리고 어떤 공동체는 아, 저런 약하고 우리가 보기에 좀 볼품없고 미약한 교회는 굳이 이땅 가운데 존재해야 되는가 라는 생각을 할 때도 있어요 그런데 여러분 우리가 그 마음이 들때그 마음의 동기에 대해서 잘 확인하고 우리의 거짓된 마음 우리의 성과주의에 물들고 물질주의에 물든 우리의 눈을 좀 씻어내고 하나님께서 눈을 뜨게 해달라고 고백해야 될 그런 필요가 있습니다 교회는 한 방황하는 사람을 위해서 그를 끝까지 기다려주느라 더디 갈수 있어요 교회에 보면요 뜻하지 않게 어떤 악한 사람이 들다닐 때가 있어요 그 사람이 교회를 숙대밭으로 만들기도 합니다 그런 하나님의 교회는 그 악한 사람이 드나드는 곳에도 여전히 예수, 그리스도를 사랑하는 사람이 모여서 교회됨을 지키려고 시름하는 사람들이 있습니다 어떤 교회는 몇명 되지 않는 성도지만 그 성도들을 바라보면서 이 성도들과 함께 주님의 교회됨을 지켜나가고 이 땅에서 하나님 백성으로 살기 위해서 여전히 그곳에서 정말로 하나님의 교회됨을 끝까지 지켜내는 기도하는 고백하는 교회들이 있습니다 저는 제가 한국교회에 있을 때 저는 꽤큰 교회에 있었어요 제가 근데 큰 교회에 있으면서 선교를 한답시고 국내 선교 갔을 때에 그때 우리 그 시골에 계신 목사님들 만날 때마다 저는 이렇게 무릎을 꿇고 싶은 마음이 많이 들었습니다. 정말 존경스러웠어요. 성도님들이 할아버지 두세 번 모이는 곳에서 그 자리를 지키면서 사택과 교회 건물이 연결된 그곳에서 허름한 건물에서 그분들 심부름도 해드리면서 일도 도와드리면서 돌아가시면 장례 치워드리면서 그렇게 그분들을 향하여서 섬기면서 그러나 그분들 이야기할 때마다 눈물 짓는 그런 선배 목사님을 보면서 존경스러운 마음 들었습니다. 내가 선교한다고 정말 많은 청년들이 모인다고 해서 그것을 내가 설교하는 목사라고 해서 내가 그보다 훨씬 더 좋은 교회와 더 부흥하는 교회와 더 좋은 교회를 결코 자랑할 수 없었던 이유는 뭐냐면 우리가 교회가 무엇인지 알기 때문이죠. 그럴 때마다 우리 청년들과 저는 항상 국내선교를 가고 일주일 동안 사역하고 돌아올 때마다 큰 선물을 받고 도전을 받고 교회가 무엇인지 깨닫고 돌아오는 여정과도 같았습니다. 그래서 교회는 이토록 촌스럽고 멋이 없고요. 흠없고 유능한 자들이 모여 멋있게 사역하는 것과는 다른 것이죠. 마음 맞는 사람들과 모여가지고 능률도 올리고 정말 멋있게 사역해서 정말 부응하는 공을 주처럼 나가면 좋을 텐데 그게 잘안 됩니다. 교회의 영광은 교회가 일관한 업적과 사역의 역동 속에서 발견되지 않습니다. 여러분 기억하십시오. 교회의 영광은 예수님께서 그 교회를 충만하게 채우시는 데서만 발견된다는 사실을 여러분 기억하시기 바라요. 다시 말하지만 우리의 눈이 보는 것, 우리의 감각이 어떤 곳을 향하는 것, 그곳에서 우리가 배울 수 있는 점들은 많이 있지만 우리가 그것으로만 눈에 보이는 교회의 몸짓, 모이는 수 거기서 들려지는 어떤 형식, 형태, 사이즈를 보고서 우리가 판단 내리는 것 우리의 이런 거짓된 마음들과 눈이 성령임에 의해서 섞여질 필요가 있다는 것입니다 여러분 기억하세요 교회는 오직 예수님께서 충만하게 하심으로 영광스러워집니다 마지막 세 번째 교회는 무엇일까? 이 질문에 대한 대답은 교회는 만물을 충만하게 하시고자 하는 하나님의 동역자입니다. 아까 말한 것처럼 세상은 허물고 험, 허무하고 또 깨진 곳입니다. 그런데 하나님은 그허무로 구멍이 뚫린 세상을 충만하게 하실 꿈을 가지고 있는데 그 꿈을 이룰 동역자가 이 지상에 세우신 하나님의 교회라는 것입니다. 이 교회의 순종을 통하여서 이 세상 속에서 하나님은 그 꿈을 이루십니다. 세상의 구멍난 허물을 충만케 하시는 회복케 하시는 주님의 꿈을 꾸신다는 것이죠. 여러분 아까 말했듯 교회에 열심히 교회의 기초가 될수 없어요. 분명합니다. 그러나 이 말이 교회가 결코 수동적으로 나이브하게 말씀에 대한 순종 없이 그저 존재해도 된다는 말은 결코 아닙니다. 결코 아닙니다. 교회가 말씀에 순종하다 보면 우리가 원하고 그리는 꿈꾸는 멋있는 그림이 나오지 않을 때가 있다는 것이죠. 예를 들어서 제가 존경하는 우리 목사님 중에 제가 만난 적은 없지만 저 경북 구미에서 국제교회를 우리 세우셔서 사역하시는 목사님 저는 그 목사님 이야기를 듣고 정말 젊은 목사님이지만 제가 존경하게 되었습니다 밤에는 대리운전을 하면서 생계를 유지하면서도 어려운 외국인 노동자들에게는 근로자들에게는 어려움이 있을 때에 자기 교회 차를 팔아서까지 그 아버지의 수술배대 주는 그런 모습들을 보면서 낮에 한량들처럼 아이들과 온 가족이 나와서 빈 카트를 이마트에 끌고 다니면서 물건도 살 수, 살지 수살 않는데 카트를 들고 다니면서 외국인 근로자 목으면 말을 걸고 나를 오빠라 불러라 형이라 불러라 누나라 불러라 언니라 불러라 하면서 그들과 함께 관련을 맺으면서 이 복음을 증가하려는 그들의 사역을볼 때에 과연 영광스러운 교회는 무엇인가 무엇이 정말 예수께서 충만하게 하시는 교회인가라는 사실을 다시 생각하게 되는 것이죠 여러분 바로 이런 것이에요 말씀의 순종함이 표지라는 것이죠 근데 이 말이 우리가 아무렇게나 교회된다는 말 무기력해도 된다는 말 아무런 정신없이 살아도 된다는 말은 아닌 것입니다 교회는 머리 대신 예수님께 순종하여서 하나님 나라의 질서를 세상 속에 하나님의 방법대로 고백하는 것입니다 하나님께서 교회를 영광스럽게 채우시기 때문에 우리는 그 하나님의 새로운 질서를 이 혼돈과 무지수한 세상 가운데 보여주는 그런 공동체로 살아있어야 된다는 것입니다 우리에게는 그동역자로 일하는 꿈이 있어야 됩니다 아무리 더디가도 아무리 촌스러워도 아무리 볼품없어도 아무리 사이즈가 작아도 아무리 무기력하고 뭔가 부흥의 현장이 겉으로 보기 없어도 우리 교회가 결코 잃지 말아야 될 꿈이 하나 있다면 그것은 하나님의 동역자가 되는 그 꿈입니다 그런 의미에서 교회는 세상을 거슬러가는 곳일 수밖에 없죠. 교회는 세상이 아무도 사랑하지 않을 때 사랑합니다. 세상이 성공을 지향할 때 교회는 기꺼이 그 반대 방향인 낮은 곳으로 내려가서 섬김을 선택합니다. 세상이 스스로, 스스로 왕이 되려고 몸부림칠 때 우리는 우리의 왕 예수 그리스도를 예배하고 경배합니다. 세상이 물량과 자본으로 자신의 가치를 결정하고 자기 능력을 자랑하고 다른 사람을 초라하게 만들 때에 우리는 약할 때 강함되게 하시는 그 주님만을 바라봅니다. 교회는 이렇게 하나님의 동역자로이 땅에 존재하는 거예요. 주님이 우리 몸을 채우실 때마다 그 충만함을 하나님의 마음이 있는 곳에 하나님의 방식으로 하나님 나라의 가치와 질서를 그저 바르게 고백하는 것입니다. 그래서 교회는 이 땅의 공동체가 아무도 하지 않는 일을 합니다. 아무도 주목하지 않는 일을 합니다. 아무도 가지 않는 곳으로 갑니다. 세상이 몸부림치면서 아득바득 취하려고 하는 것에 대해서 우리는 과감히 놓고 주님의 마음이 있는 곳을 갈수 있는 곳입니다. 이것이 바로 교회입니다. 우리가 산산수원에 나온 것처럼 빛과 소금 되라고 하실 때 우리는 그 의미를 이렇게 받아들이는사람들 아니에요. 우리가 빛과 소금 되어서 이 세상을 뜯어 고치자. 우리는 그거 할수 없어요. 우리가 빛과 빛이 되고 소금이 되어서 이 세상을 뜯어 고치고 깨진 것을 이어붙이자. 우리는 이렇게 못해요. 빛과 소금 되라는 주의 말씀에 순종함에 대한 우리의 고백은 뭐냐면 우리가 이 세상에 빛으로 존재하라는 주님 말씀과 소금이 되라는 주의 말씀에 순종해서 정말 그 정체성을 가지고 이 세상에서 바르게 살고 고백하자 그것이면 충분한 것입니다 그러면 예수님께서 우리를 채우시고 우리를 채우신 충만으로 이 세상 가운데 흘러가게 하십니다 그것이 교회입니다 그것이 교회가 가지고 있는 유일한 꿈입니다 우리 사랑하는 우리 베이직 청년 여러분 성경을 통해서 복음을 알고 은혜를 알면 알수록 내가 하나님의 백성이 되어서 교회를 이루고 성령께서 세우신 교회의 일원이 되었다는 사실이 얼마나 감사하고 영광스러운지 모릅니다 저는 이런 확신이 있습니다 교회는 이땅 가운데 하나님께서 세우신 공동체인데 이 공동체에 우리가 같이 말씀을 순종하는 여정 가운데 우리는 가끔씩 늘 그런 건 아니지만 하나님의 나라가 어떤 곳인지 이 공동체를 통해서 경험할 때가 있습니다 그 순간에 너무너무 감사하고 너무너무 벅차고 이 공동체를 숨껏 사랑하게 되는 것이죠 전 그래서 우리 베이직이 참 좋고 하나님께서 성년들을 불러 모으셔서 하나 되게 하신 이 그리스도의 몸을 사랑합니다 깨어지고 허무한 세상 속에서 건져 불러주셔서 주의 영광스러운 교회를 우리 그리스도의 형제 자매된 우리 지체들과 함께 교회를 이루게 하신 것이 참 놀랍습니다. 저는 그것이 우리의 능력과 뛰어남에 있지 않고 우리의 힘과 소유 때문에 가능한 것이 아니라 예수 그리스도께서 교회를 충만하게 하심으로 가능하다는 것 그리고 그것을 통해서 세상의 결핍을 채우게 하시는 하나님의 동역자로 삼아주심이 정말로 영광스럽습니다. 교회는 그렇기에 내가 왕된 자리에서 내려와 예수님을 왕으로 삼고 이 세상 한복판을 걸어갑니다 교회는 그렇기에 오직 예수님으로 자족하여서 이 탐욕이 넘실되는 세상의 한복판을 그저 걸어갑니다 다른 모습으로요 교회는 이 세상이 젊은이들이 죽으면 끝이야 그러니 욜로 너희 인생을 네가 주인되어 마음대로 살아라고 외치는 그 외침의 한복판 속에서 그 소셜 미디어의 모든 컨텐츠들이 나를 그렇게 트렌디한 모습으로 끌고 가는 와중에 죽음 너머의 영원한 시간과 생명을 바라보면서 그 세상 한복판을 말씀의 순종하에 살아가는 사람으로 존재케 하는 것입니다. 사랑하는 우리 청년 여러분, 하나님께서 영광스럽게 세우신 우리 베이직 공동체가 여러분 한 사람 한 사람이 우리의 모임이 이 세상 속에서 하나님의 영광으로 그런 영광스러운 교회로 존재할 수 있기를 간절히 추원드립니다